0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Alors, bonjour. bonjour à toutes et à tous qui nous faites l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, malgré ce froid. Euh, je parle toujours à la place du professeur Brun pour introduire la, la conférence. Alors nous faisons un petit détour sur la partie est de l'Italie, en s'éloignant de Pompéi et du sujet principal de nos conférences, qui porte sur l'économie et les techniques de production à l'époque romaine, vues surtout par l'archéologie. <rire> Aujourd'hui, Priscilla Munzi et Claude Pouzadou, nous parleront des recherches en cours sur le site d'Arpi, dont l'histoire porte une double mémoire, celle d'une ville hellénistique importante et celle de sa première redécouverte, bon, si l'expression est permise, entre les débuts de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1990. Depuis 2014, des nouvelles recherches permettent de compléter une étude plus élaborée de l'organisation de l'espace urbain dans toute la région environnante. Priscilla Munzi, archéologue et directrice adjointe du Centre Jean Bérard, est responsable de la mission archéologique Italie du Sud du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle organise et dirige les chantiers archéologiques du Centre Jean-Bérard en liaison avec les autorités italiennes et les chercheurs français. Sa bibliographie, je ne veux pas lister ici, très longue, est très riche et tente à couvrir les sites étudiés dans leur ensemble. Claude Pouzadou, maître des conférences en archéologie et histoire de l'art du monde romain à l'Université Paris-Nanterre, ancienne directrice du Centre Jean-Bérard de Naples, et spécialiste de la Grande Grèce, est l'auteur d'études sur les images et les mythes. En plus de sa monographie, Éloge d'un prince odonien, mythes et images en Italie méridionale au IVe siècle avant Jésus-Christ, parue en 2013, elle a publié beaucoup de livres collectifs et études diverses et reste toujours sensible aux enjeux de patrimoine. Claude Pouzadou prépare actuellement son habilitation à diriger des recherches sur la céramique à figure rouge d'Arpi. Alors le site d'Arpi nous sera décrit comme l'observatoire privilégié pour l'étude de la formation de l'hellénisme en Occident du 4 IVe au IIe siècle avant notre ère. Le projet prend puis d'une part sur l'étude topographique, stratigraphique et matérielle, des données de fouilles anciennes conduites sous la responsabilité de la surintendance, d'autre part sur la mise à jour des découvertes dans une base géoréférencée, sur une enquête d'archéologie des paysages, avec une approche archéomorphologique, géomorphologique et géophysique, et sur des prospections pédestres. Ces recherches ont permis l'étude des maisons hellénistiques du IVe au IIe siècle avant notre ère. La découverte de la mosaïque des lions et des panthères ont aussi mis au jour près de 300 tombes ainsi que des secteurs de l'habitat et un segment de la guerre. Par ce terme, on entend une accumulation de terres de plusieurs mètres de hauteur et de plusieurs dizaines de mètres de largeur qui constituent les types le plus fréquents de fortifications pour les villes du Latium archaïque et par la suite des camps légionnaires romains. Avec celle des domus, l'étude de la topographie des nécropoles constitue en effet un des phénomènes les plus significatifs de la structuration de cette grande agglomération. Le croisement des informations fournies par l'emplacement des tombes, leur architecture, le matériel funéraire, la chronologie et les observations anthropologiques, complète les connaissances sur les transformations urbaines et socio-économiques qui ont intéressé une des plus grandes cités italiennes entre le VIe siècle avant Jésus-Christ et le Ier siècle après Jésus-Christ. Je laisse aux conférencières le soin de présenter l'histoire des recherches et le
1: projet de son
0: ensemble. Merci.
1: Bonjour à vous tous qui, malgré ce froid, êtes venus nous écouter. Merci beaucoup à Despina pour ses mots de présentation et à Jean-Pierre Brun pour l'invitation à présenter ses recherches. Nous sommes très heureuses, avec Priscilla Munzi, de vous présenter aujourd'hui le sujet qu'a euh, évoqué Despina. Après le cours de Bastien Lemaire sur les espaces périurbains à Pompéi, nous allons présenter un autre exemple de réflexion sur les marges des cités, mais vous allez voir, en changeant d'échelle et en renversant l'approche, pour nous intéresser, cette fois-ci, à un établissement situé aux marges des cités, en jouant un peu avec les mots, aux marges des cités grecques d'Italie du Sud. Nous parlerons, en effet, du site d'Arpi, la ville d'Onienne, hellénisée la plus septentrionale de la région des Pouilles et la plus éloignée, paradoxalement, euh, du coup, des colonies grecques de la côte ionienne, Tarente et Métaponte. Cette situation, en revanche, la place en première ligne lorsque les Romains s'implantèrent à la fin du IVe siècle dans cette région située aux confins du territoire samnite pour contrôler, c'était l'objectif des Romains, les terres à blé, de l'Italie du Sud et accéder par les routes à la Grèce et de là à la Méditerranée orientale. Alors Carpi connut une hellénisation tardive au regard d'autres établissements situés à proximité de Tarente, elle fut touchée précocement par la culture des Romains qu'elle comptait parmi ses plus proches alliés. Cette recherche, comme Despina l'a rappelé, née en 2014 au Centre Jean-Bérard de Naples, une unité du CNRS et de l'École française d'Europe, dont j'avais pris alors la direction avec Priscilla Munzi à la suite du professeur Brun, relève depuis 2018 du programme scientifique de la mission archéologique Italie du Sud, intitulé Aux marges de la ville, dont Priscilla est responsable, depuis 2011. Et depuis 2021, sous la nouvelle, dir la nouvelle direction de Valérie Huette, elle s'inscrit dans l'un des deux axes de recherche de l'unité intitulé Organisation et gestion des espaces urbains et périurbains en Italie du Sud dans l'Antiquité. Alors, comme de nombreuses recherches, cette étude présente un défi celui de, rechercher, de chercher à mieux connaître les modes de formation et de transformation d'une ville invisible, donc euh, difficile pour cette raison, car il ne reste aucun vestige en surface, mais aussi, on pourrait dire, anomale, en raison des mesures de sa superficie, 1000 hectares, si, euh, si on la compare à d'autres villes, comme Pompéi, justement, dont vous avez entendu parler, donc, euh, qui a une superficie de 64 hectares, ou même Accume, euh, une superficie de 110 hectares, donc euh, cet ensemble, euh, elles font à chaque un dixième environ de, de, cette, de ces villes, que la ville d'Arpi soit presque dix fois plus grande que la première colonie grecque d'Occident et qu'elle avoisine les 1386 hectares de Rome à l'intérieur de la muraille aurélienne à la fin du IIIe siècle après notre ère, n'a guère de sens. On ne peut pas euh, comparer euh, ces réalités. Donc si ce type de comparaison ne nous mène pas très loin, il a au moins le mérite de mettre en lumière la spécificité d'un établissement qui, tout en relevant d'une réalité culturelle, la donie fort éloignée des modèles grecs et romains, acquiert néanmoins son faciès urbain au contact de ces mêmes populations euh, grecques et romaines présentes en Italie. Alors, pour relever le défi, nous bénéficions de la collaboration de l'Université de Salerne et de la Soprintendence Archaeologia Arti et Paesaggio, per le Province di Barletta Andrea Trani e Foggia, que je dis une fois euh, comme ça, puis après j'abrégerai évidemment, qui nous permet de travailler sur deux fronts et à plusieurs échelles. De l'étude de l'environnement et de la reconstitution des paysages, conduite par Alfonso Santoriello à l'Université de Salerne et son équipe, à l'analyse des données restituées par des fouilles passées mais restées en partie inédites. Elles sont conduites, ces analyses, par les archéologues du Centre Jean Bérard et en particulier Priscilla Marcella Leone, archéologue, et Giuseppina Stello, graphiste, en collaboration avec l'équipe de la surintendance de Foggia. Mais aujourd'hui, nous allons chercher à relever le nouveau défi que nous a lancé le professeur Brun, celui de vous raconter l'histoire d'Arpi à partir des fragments d'une ville invisible en confrontant les sources littéraires aux données de l'archéologie. Donc commençons par planter le décor de la région donienne, Depuis les contreforts des Apennins à l'ouest jusqu'au mont du Gargano au nord, jusqu'au bassin de Lofanto au sud, s'étend... Cette région, la Donie, qui fut le théâtre d'une grande culture pré-romaine, celle des Doniens. Dès le 7e siècle, le poète Mimnerme les mentionne à propos de l'arrivée du héros argien Diomède en Apulie après la guerre de Troie, auprès du roi Donos. Au 5 siècle, l'historien sicilien Antiochos de Syracuse fait de cette région la limite septentrionale de la Yapigie, qui est l'équivalent de l'actuelle région des Pouilles. Les données, en effet, au nord de l'Apulie, appartenaient, avec les Mpesétiens au centre et les Messapiens au sud, au grand peuple des Yapiges. D'origine illyrienne ou crétoise, selon les sources, ils développèrent une culture mixte au contact des peuples voisins, en particulier des populations osco-samnites, limitrophes des Grecs plus éloignés, notamment de Tarente, qui est la seule colonie de, de grecque de la région. Les Romains découvrirent l'Adonie quand, au cours de la seconde, Deuxième Guerre Samnite, dans le dernier quart du IVe siècle, en 320, ils y pénétrèrent sous le prétexte de venir au secours des Apuliens au nom d'un traité d'amitié qu'ils avaient contracté au début du conflit en 326. Cinq ans plus tard, après la défaite aux Fourches Codines, bien connue, ils envoyèrent à Luceria les deux, deux armées consulaires pour reprendre la ville aux Samnites et fonder, en 314, c'est une des dates reconnues, la première colonie latine, Donie. Ce fut une étape importante de leur implantation en Apulie. Alors, vu de Rome, cette région peut semblait lointaine, elle est environ entre 360 et 380 kilomètres, et même hostile. C'est pourquoi l'entente avec les populations locales était-elle indispensable pour assurer la sécurité et le ravitaillement des troupes. Mais que sait-on d'Arpi Fondée selon la légende par le héros Diomède, avec d'autres villes comme Canusium, Sipontum, Venusia et Brindisium, Arpi se situait au centre d'une plaine alluviale traversée par plusieurs fleuves et rivières qui ont favorisé l'implantation de plusieurs établissements à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ. Sa position était stratégique car elle était à mi chemin entre le cordon euh, subapnin à l'ouest et la côte à l'est sur un axe de circulation passant par euh, cette euh, ville de Lucheria. Le site d'Arpi était lui-même adossé à un fleuve, le Chelon, son nom actuel, que le poète Lycophron, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, appelait le Fulamos. Ce cours d'eau, qui devait être navigable dans l'Antiquité, fournissait un accès à la mer au sud de l'actuelle Siponte par le fleuve Candelaro. Quels sont les noms d'arpi Ils étaient plusieurs. Avant d'être désignés par le nom d'arpi ou Arpoi dans les sources romaines, chez Titlif, Strabon, qui sont un nom qui est évoqué encore aujourd'hui. Le territoire gardait la mémoire euh, à travers quelques localités modernes, Arpinova, Arpeta, Masseria d'Arpi ou encore San Nicolas d'Arpi. Arpi porta deux autres noms qui évoquent tour à tour l'origine argienne de son héros fondateur et l'importance de l'élevage des chevaux. En effet, Diomède était passé maître dans le dressage des chevaux. Et à ce titre, il offrit une généalogie mythique aux membres de l'aristocratie arpane, comme le montre l'exemple de Dasius Altinius à la fin du IIIe siècle. Mais il devint aussi l'emblème de cette ville qui tira sa renommée de l'élevage des chevaux, au point qu'elle put prêter main forte à l'armée romaine avec 400 cavaliers, en plus des 4000 fantassins, dans la guerre contre Pyrrhus, le roi des pires à Ausculum en 269 19 avant Jésus-Christ. Alors, malgré euh, leur brièveté et leur rareté, les textes mettent en évidence quelques temps forts d'une histoire marquée par la protection de Rome pendant un siècle, après la Seconde Guerre punique, euh, Samnit, pardon, en 320, jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre punique en 213, où Harpi fut sévèrement puni pour avoir choisit le camp d'Hannibal après la défaite des Romains à Cannes. C'est donc dans cette fourchette chronologique, celle du IIIe siècle, qu'on place la grandeur d'Arpi, car de d'Éphèse, une des sources du géographe Strabon, considérée encore à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ comme l'une des plus grandes cités italiotes avec Canosa, en raison de son enceinte. Strabon ajoute ensuite que... Euh, au premier siècle, elle était plus petite, elle était réduite. Pour connaître donc la forme de cette ville, durant cette période, nous disposons de quelques informations, des sources littéraires mais très rares, notamment d'un passage de l'historien Live <coughs> Par son récit de la prise d'Arpie par les troupes de Fabius Maximus après la bataille euh, de Cannes, et il a, euh, il a voulu déloger Hannibal qui s'était euh, installé en 216, donc en 213 il a attaqué la ville et les livres transmet l'image d'une ville qui à la fin du IIIe siècle était protégée par des remparts moéniens, munis de portes dont certaines étaient basses et étroites et que les romains franchirent par des échelles ces, euh, ces rues euh, longeaient les maisons qui était près de l'enceinte, et sur ces toits, les assiégeants avaient pris place. Donc on a l'impression d'avoir affaire à un réseau de rues sombres et étroites. En fait, en dépit de l'identification de ces rues sinueuses, qu'on pense voir dans les traces visibles sur la photo aérienne sur laquelle nous, nous reviendrons, cette description qui laisse, qui laisse imaginer un espace densément occupé par des quartiers d'habitation à l'abri d'une muraille peine vraiment à trouver confirmation sur le terrain du coup depuis 2014 notre objectif dans ce projet d'étude a été d'étudier ce phénomène urbain de grande envergure en prenant appui comme Despina l'a rappelé sur l'étude topographique, stratigraphique et matérielle des données des fouilles anciennes conduites sous la responsabilité de la surintendance entre le début de la seconde guerre mondiale et la fin des années 90 et d'autre part sur la mise à jour des découvertes dans une base géoréférencée et sur une enquête d'archéologie des paysages. Cette recontextualisation a été conduite à plusieurs échelles, de la maison et de la tombe, au territoire pour mieux définir les contraintes, les ressources et l'évolution du paysage avec une attention particulière portée à la gestion de l'eau. Voyons brièvement l'histoire de ces fouilles qui nous montre ce que nous connaissions avant euh, notre arrivée. Les enquêtes menées à partir des années 30 du siècle dernier s'étaient concentrées dans la partie sud-est du site, sur les terrains situés le long du chemin d'exploitation aménagé par l'Opéra Nazionale Combattenti, que l'on abrège et que l'on évoquera par les initiales ONC, à l'occasion des grands travaux pour la transformation de la propriété foncière et l'accroissement. De la petite et moyenne propriété par le régime fasciste. Dans les premières phases du projet que nous avons lancé, nous avons pris d'abord en compte les données cartographiques et matérielles des anciennes fouilles effectuées dans ce secteur, au sud-est. Tout d'abord, celle de Chiro Drago en, de 1939 et 1941, puis celle de Santo Tine et de Fernanda Tine Bertocchi en 1965 et 1966 puis celle de Ettore Maria de Iulis en 1971 et 1970, et surtout celle de Marina Matzei dans les années 90, de 92 à 97. L'essentiel de ces témoignages avait fourni le socle d'une reconstruction de l'habitat à partir des années 40. Les fouilles effectuées par sondage, ou par tranchées, cependant, ne permettait pas d'avoir une vision d'ensemble, mais seulement de distinguer des zones de nécropoles et d'habitats et de vastes aires non construites, probablement destinées aux cultures, à l'intérieur même des murs. C'est pourquoi nous avons choisi d'élargir nos recherches aux vestiges aussi mis au jour dans les années 70 et 90 en lien avec le suivi archéologique des grands travaux, notamment ceux de Ettore Maria De Ulis en 1969 et 1970 pour la construction d'un tronçon de l'autoroute Adriatica A14 Bologne-Canosa, donc si vous l'empruntez, vous traversez le site pour aller dans les Pouilles, puis par Marina Matzei de 1991 à 1992 pour l'implantation d'un réseau d'irrigation pour le compte du consortio per la bonifica della Capitanata. Leurs fouilles nous ont fourni l'occasion d'étendre l'enquête à l'ensemble du site, de, pro, de procéder au positionnement des tombes et des traces d'habitat, et d'obtenir de nouvelles données sur les formes d'occupation de l'espace urbain, grâce à la cartographie encore jamais réalisée de cette euh, mise au jour par le creusement des... Euh, des tranchées de l'entreprise euh, SAFAB. Un des enjeux de notre étude était d'évaluer le type d'informations que la distribution des tombes pouvait fournir sur l'organisation de la ville, tant du point de vue topographique que chronologique. Ces dernières années, l'étude s'est étendue à d'autres contextes funéraires, récupérés à l'occasion de fouilles de sauvetage, celle de Déioulis dans la tombe du vase Nobides, et celle de l'hypogée de la Méduse, fouillées par Marie-Lisa Nava en 1980, puis Marina Matsei en 1985 et 1989, ainsi que les fouilles programmées plus récentes de Marina Matseille en 1999-2001, euh, et puis plus récemment, plus récemment celles de Marcello Guaitoli, euh, de l'Université de Lecce et de Marisa Corinth, qui nous ont mis au jour, qui ont mis au jour respectivement 2005 et 2009 dans différents secteurs situés aux marges du site, d'importants secteurs de nécropole conjointement à l'étude de la documentation de fouilles anciennes et du matériel. Cette enquête d'archéologie des paysages confiée à l'Université de Salerne s'est développée sur le terrain grâce à une approche archéomorphologique, géomorphologique et géophysique et à des prospections pédestres. Ces quatre types de prospections conduites à l'échelle du site visait à mieux définir les contraintes, les ressources et l'évolution du paysage au sein duquel s'est déployé ce phénomène urbain de très grande envergure. L'analyse géomorphologique out of sight a en effet montré que l'agglomération d'Arpi avait été fondée entre deux rivières le Tchélone au nord mais aussi le Faraniello au sud et que l'habitat délimité par la guerre prend place sur deux terrasses toutes deux inclinées vers le nord-est séparés par un dénivelé. Sur les deux terrasses se trouvent de légers reliefs appelés localement des Montarozzi, qui dominent légèrement d'un mètre ou deux le niveau moyen de la plaine. Le choix du site et l'emplacement de l'habitat a donc été fortement conditionné par la présence des cours d'eau, tandis que la structuration interne a dû tenir compte des aspects liés au ruissellement des eaux en superficie et au problème des eaux stagnantes dues à la faible capacité d'absorption hydrique des argiles qui composent le substrat géologique ainsi qu'à la faible énergie du relief du territoire d'Arpi. La géologie du substrat et les formes extrêmement planes du, per, du paysage permettent d'expliquer au fil du temps l'engorgement fréquent, les inondations locales et la Concentration des processus d'érosion. L'un des enjeux du programme était donc de procéder à cette cartographie encore jamais réalisée, des vestiges mis au jour, et d'évaluer les types d'informations que la distribution des tombes, leur typologie, leur mobilier, pouvaient fournir sur l'organisation de la ville, tant du point de vue topographique et chronologique, nous l'avons dit. Avec celle de l'habitat de l'ère de Montarozzi, l'organisation des nécropoles constitue en effet l'un des phénomènes les plus significatifs de la structuration de cette grande agglomération donienne. Donc, à défaut de nouvelles fouilles, parce que ça n'a pas été possible, ces données précisent l'organisation de l'espace urbain en aidant à replacer le quartier de Montarozzi dans l'histoire du site. L'étude des données de fouilles et leur repositionnement de le, dans le paysage ainsi reconstitué nous ont permis de proposer de nouvelles hypothèses sur l'histoire d'Arpi et de ses transformations au gré des contacts avec les cultures que nous avons déjà nommées, les cultures samnites grecques et romaines du 8e siècle au 2e siècle avant Jésus-Christ. Ce phasage établi pour l'ensemble du site, pour la première fois, s'est appuyé sur la séquence stratigraphique mise au jour par Marina Matzei dans la fouille de l'ONSC 28, dans l'ère ainsi que sur l'examen des contextes funéraires, de la typologie des sépultures et de leur architecture. Mais maintenant, cette histoire, elle se construit grâce à la lecture des données archéologiques. Et c'est Priscilla qui va prendre le relais pour vous la reconstituer.
2: Bien que la première phase, celle des 8e et 7e siècles, soit documentée par une tombe à tumulus et par quelques fonds de cabane au moins, euh, détectés au moins dans deux secteurs du site, il est impossible aujourd'hui de préciser la nature, l'extension et l'organisation de l'habitat pour cette époque. La tombe à tumulus, fouillée dans les années 60 par Fernanda Tiné Bertocchi, tout en restant un témoignage isolé, documente pour cette phase une forme d'occupation du site. La fosse, creusée dans, la, dans le banc calcaire, recouverte d'un tumulus d'environ 4,50 mètres de diamètre, définie par des dalles en pierre et composée d'un amas de terre et de pierre, accueillait un squelette en position recroquevillée, accompagné de pièces d'ornement en or et en bronze, des fibules, des anneaux, et d'une association de céramiques une tasse déposée à l'intérieur d'une ola, peau de tradition italique, typique des rituels funéraires de ces communautés jusqu'au IIIe siècle. Avec ces motifs de zigzag monochrome sur l'épaule, l'ola relève, relève de la production géométrique caractéristique de la culture donienne. Une autre attestation caractéristique de cette première phase est fournie aussi par quelques stèles doniennes, malheureusement découvertes hors contexte et fragmentaires. Ces plaques rectangulaires sculptées sont de taille variable et dotées d'un trou sur la partie supérieure pour y fixer une tête iconique ou aniconique. Avec leurs décors d'armes, d'ornements, de scènes de la vie quotidienne, économique et religieuse, ces stèles auraient servi à signaler des tombes ou des lieux de culte jusqu'au moins au VIe siècle. Un véritable indice de la structuration du site remonte seulement au VIe siècle lorsque celui-ci est défini par la mise en place d'un imposant système défensif. Le paysage actuel, comme l'a rappelé Claude Pousadou, a conservé peu de traces des installations antiques, dont l'enfouissement a entraîné la formation d'amas de terre qui modèlent en surface la plaine d'Arpi, les Montarozzi. Aucun vestige n'est apparent, si ce n'est les traces du système défensif, la guerre, identifié dans les années 50 grâce aux photos aériennes par John Bradford, un capitaine de la Royal Air Force. Celui-ci est constitué d'un fossé de 13 km de long et d'une levée de terre de 15 m de large, définissant une superficie de 1000 hectares. » Une tombe d'immature en fosse, datée de la deuxième moitié du VIe siècle, aménagée sur le terre-plein et sous le renforcement de, celui, de, celui, euh, de, donc de la guerre à l'époque hellénistique, fournit un terminus antequem pour la mise en place de la guerre. Ce système défensif devait constituer une limite destinée à protéger un espace, accueillant non seulement de l'habitat, mais aussi, ou des noyaux d'habitat, mais aussi des nécropoles et des espaces réservés à l'agriculture et au pâturage. Un tel mode d'organisation est propre à d'autres sites doniens, comme par exemple Ordona, Tiati ou Ascoli. Au VIe siècle, les autres témoignages d'une occupation du site se limitent, en l'état actuel des connaissances, à quelques tombes qui se distribuent surtout dans la partie sud-ouest du site il s'agit de sépultures en fosse circulaires ou rectangulaires avec des parois à profil oblique ou vertical, généralement couvertes de dalles en pierre calcaire et parfois avec un décrochement horizontal destiné à les supporter le fond des fosses est généralement recouvert de galets de rivière sur lesquels le défunt est déposé en position contractée sur le dos les membres supérieurs repliés sur la poitrine et les membres inférieurs fléchis le mobilier funéraire accompagnant les défunts est constitué de récipients à décor subgéométriques de production locale ou régionale et les formes céramiques attestées sont les ollais, les cruches, les tasses et les coupes. En association, on trouve aussi quelques vases en impasto, donc non modelés, des outils en fer ainsi que des ornements personnels. Des objets importés pardon, ont également été découverts, notamment des bassins en bronze à rebords perlés, probablement de production étrusco-campanienne, et des vases de production coloniale tels que la coupe ionienne B2 et la coupe à vernis noir de type C de la tradition attique. Ces objets témoignent de formes de contact avec les populations limitrophes. Il existe aussi quelques cas d'inhumation de nouveau-nés dans un contenant en céramique, Inki dont la chronologie, malheureusement, reste imprécise. Ces tombes sont représentatives de la culture attestée dans l'ensemble de l'adonie, comme le montrent les parallèles avec d'autres sites. Dans la tombe 26B, en bas à droite de la diapositive, le défunt était déposé en décubitus dorsal avec les membres inférieurs fléchis. Le mobilier, constitué de six vases, était déposé le long du corps et à ses pieds. C'est là qu'était placée, conformément aux coutumes italiques, la grande olla à bord en collerette, qui contenait une petite cruche en impasto. Le reste du mobilier se trouvait à droite du corps, une coupe à vernis noir de tradition attique, diffusée à partir de la fin du VIe siècle, deux cruches géométriques de production locale, une cruche et un petit cratère en impasto. Les deniers du Ve siècle sont encore peu visibles à Harpie. Néanmoins, deux exemples de tombes provenant de l'ère Montarozzi, situées donc dans la partie est du site, datables entre la seconde moitié du 5e siècle et le premier quart du IVe, illustrent l'évolution de la culture donienne à travers la présence dans les mobiliers funéraires de vases subgémotriques aux motifs simplifiés, associés à un nombre plus important et plus varié de productions provenant des colonies grecques. Les fibules en bronze sont toujours présentes. Elles sont accompagnées de pièces d'ornement et de produits de luxe, comme dans le cas de la sépulture double 400 en haut dans la diapositive, qui contenait associée à la vaisselle céramique des fibules et d'autres objets d'ornement en bronze, des pendentifs en ambre zoomorphes, des perles en pâte de verre et des éléments en os. Le type de sépulture documentée reste celui à fosse. Et les individus sont toujours déposés en décubitus dorsal, avec les membres inférieurs fléchis. La même typologie, ainsi que le mode d'inhumation, reste dominant pendant toute la première moitié du IVe siècle. Le goût pour les productions grecques se renforce, comme on peut le voir dans les deux sépultures à fosse 43 et 44. Dans le mobilier funéraire, outre Lolla, dans laquelle est généralement placée une petite cruche, on trouve des vases à vernis noir de bonne qualité, ou à décor monochrome sur peint d'importation coloniale, ainsi que de la céramique à bande. La tombe 44, en haut de la première de la diapositive, de la première moitié du IVe siècle, présente la particularité d'avoir deux hollets à chrome auxquels est associé un mobilier composé exclusivement de vases à vernis noir. Autour du milieu du IVe siècle, des nouvelles classes de céramiques de production locale ou régionale apparaissent dans les tombes. Elles sont bien illustrées dans la tombe numéro 43. Il s'agit de céramiques dorées représentées par des assiettes et des cantars, des vases à boire à deux anses verticales, ainsi que de la céramique à bandes et de style mixte, caractérisée par une décoration linéaire et phytomorphe, avec en particulier des vases à boire, coupes et cratériscoïes, vases à deux anses verticales, et de petits récipients pour verser comme les cruches. Dans le courant du 4 siècle, on observe sur le site d'Arpi la convergence d'une série de faits archéologiques de nature différente qui témoignent finalement la structuration de l'agglomération. Premièrement, le renforcement de la guerre. C'est probablement au cours de la deuxième moitié du 4e siècle que celui-ci est renforcé par la transformation du fossé initial situé à l'extérieur de l'enceinte qui est comblé et au-dessus duquel est mise en place une nouvelle structure composée par deux parements et par un emplecton, un remplissage. Les deux parements sont construits en assises de blocs de terre crue. Ensuite, pour cette même époque, il faut noter l'apparition de nouvelles typologies euh, sépulcrales. La monumentalisation aussi des tombes à l'initiative de nouvelles élites qui présentent de fortes marques d'hellénisation. Et enfin, les premières formes de structuration visible de l'habitat. Voyons dans le détail. À côté des sépultures en fosse, apparaissent donc, autour du milieu du IVe siècle, les premières tombes à Grotticella, de véritables chambres funéraires creusées dans le substrat calcaire local, de formes grossièrement quadrangulaire ou circulaire, auxquelles on accédait généralement par une rampe, dromos, ou par un puits. Les accès aux espaces hypogés pouvaient être fermés par une ou plusieurs dalles de calcaire, par des tuiles ou des briques en terre crue. Ces tombes sont souvent regroupées par secteurs où elles forment des noyaux, par exemple comme dans la, dans la diapositive de gauche, l'air dans l'ère de Montarozzi. Les dimensions et l'organisation des cavités dans les tombes à Grotticella offrent de nouvelles possibilités de structurer le rituel funéraire. La disposition des objets dans différents espaces ou leur répartition au sein d'une même chambre permet de distinguer des lots de vases utilisés pour les liquides et les aliments autour de la grande olle et des objets métalliques comme par exemple les ceinturons, les fibules et les anneaux autour du défunt. Au sein du mobilier funéraire, on trouve des vases à vernis noir avec des corps monochromes sur peint rouge dont certains en miniature, probablement de production locale ou régionale. Dans quelques cas, apparaissent aussi des vases à figures rouges, probablement des importations. La tombe à à 22, illustrée donc sur la diapositive, est particulièrement intéressante pour cette phase car elle contient un individu inhumé présentant des attributs guerriers. Le défunt est allongé sur le dos et porte un ceinturon de bronze. Le mobilier funéraire, composé de 17 objets, a été placé au fond de la chambre. Les outils et les armes, un rasoir en fer avec un fourreau, un javelot et une lance en fer, ont été placés au centre de la pièce. Dans les tombes à fosse de la même phase, outre Lola à chrome toujours présente, le mobilier funéraire se compose lui aussi de vases à vernis noir, de céramiques à bandes et de style mix, ainsi que d'ornements personnels en métal. Dans la tombe 5, illustrée sur la diapositive, à côté du mobilier céramique était présente une épingle en argent et une fibule en bronze. Au cours de cette même période font leur apparition des nouvelles typologies sépulcrales. Il s'agit de tombes à chambre hypogée construites en gros blocs en grand, pardon, en grand appareil de blocs de calcaire, avec un plan quadrangulaire et rampe d'accès. Elles sont souvent peintes à l'extérieur et à l'intérieur et le type plus ancien, daté au milieu du IVe siècle, est illustré par la tombe des cavaliers, découverte en 1982. Elle présente un plan rectangulaire, un vestibule, une cella, donc une chambre funéraire, avec une décoration figurée et une couverture de dalle à plat. L'architecture et la technique adoptées font écho à des exemples attestés, mais dès le VIe siècle, alors qu'on est au IVe, dans les colonies grecques de Métaponte et de Tarente. Malheureusement, déjà pillée par des fouilleurs clandestins, elle n'a restitué aucun élément de mobilier. Sa datation repose sur la typologie tombale et la réalisation du décor peint sur les parois. Alors que les deux jeunes cavaliers présents sur celle du fond introduisent une innovation due aux populations oscosemnites de Campanie. la noble dame figurée sur celle de droite conserve par son costume, en particulier ses longs gants décorés de motifs géométriques, la tradition des Steldoniennes. Ce type de sépulture reste néanmoins pour l'instant un cas isolé à Harpie. Quelque temps plus tard, entre le dernier quart du 4e siècle et la première moitié du 3e siècle, aux côtés des sépultures à Fosse et de celles à Grotticella se diffuse la tombe à chambre hypogée, construite en gros blocs et avec une couverture de dalles en bâtière, donc un toit à double pente. Un exemple significatif est constitué par la tombe du vase des Niobides fouillée en 1972 par Ettore Maria de Iulis, qui l'a publiée en 1992. Elle est constituée d'une pièce rectangulaire construite en blocs de calcaire, mesurant 6 mètres de longueur sur 3 mètres de largeur pour une hauteur maximale de 2,50 m. Ses parois étaient revêtues d'un enduit peint en blanc et on y accédait par un long couloir et une porte dont le fronton était décoré de listel peint en jaune et en rouge, avec une frise de rinceaux de couleur bleue. Bien que une partie du mobilier ait été emportée lors de sa découverte par des clandestins, l'intervention de la surintendance a permis de récupérer au moins 160 vases. Datée du dernier quart du IVe, début du IIIe siècle, elle associe la céramique lista, atteinte où domine l'élément végétal, à des vases de production coloniale à vernis noir, avec décoration surpeinte polychrome, à figure rouge, et des céramiques culinaires de tradition grecque, ainsi que des amphores de transport de type corinthien. Les vases à figure rouge attribués au dernier peintres Apulien introduisent un répertoire mythologique et héroïque. Associé à la sélection des formes céramiques, ils confirment l'adhésion à la culture grecque. L'étude des divers objets du mobilier semblerait documenter la présence d'au moins deux inhumations, donc une utilisation de l'espace funéraire, probablement sur plusieurs générations. Les indices d'une première structuration de l'habitat que nous avons évoqué il y a quelques minutes trouvent leur expression la plus significative dans la séquence stratigraphique de l'ère de Montarozzi et en particulier dans le secteur de l'ONC28, fouillé par Marina Matsai dans les années 90. Celle-ci offre une vision assez claire des changements d'usage et de destination des aires qui pourraient être liés plus largement aux transformations du cadre urbain. La reprise de l'étude de la documentation de fouilles et du matériel de ce secteur a permis de distinguer au moins cinq phases d'occupation allant de la fin du Ve siècle jusqu'au IIe siècle. C'est dans ce secteur, donc, que dans le courant du dernier quart du IVe siècle, au-dessus d'un lot de tombes, on assiste à d'importants travaux de nivellement pour la construction de structures identifiées en particulier dans la partie ouest de la fouille, en bas sur la diapositive. Les murs, élevés directement sur le sol naturel, ne sont malheureusement conservés qu'au niveau de fondation en terre crue, revêtus d'un enduit grossier à matrice calcaire. Les structures qui appartiennent à plusieurs unités ou à un seul édifice dont la destination n'est pas claire semblent bien s'insérer dans un système de structuration de l'habitat. La pièce identifiée au nord-ouest, donc en bas à gauche, est parfaitement orientée sur un axe routier en terre battue qui courent en direction nord-sud et auquel est lié un système complexe de canalisation en terre cuite dédié à la récolte et à la redistribution des eaux de pluie, toujours dans la partie basse de la diapositive. À la fin du IVe siècle, la zone change encore une fois d'utilisation. L'abandon des structures est accompagné de rites de déposition comme l'attestent au moins deux ensembles votifs. Ces dépôts ses dépôts correspondent à des cérémonies de clôture qui marquent la défonctionnalisation de l'air qui retrouve sa destination funéraire. Au cours de la même phase, un peu de temps après, dans ce même secteur sont aménagées des sépultures dont une du type agrotichelle, la monumentale, la tombe 605. Creusée dans le sol naturel, elle était accessible par un dromos. En escalier et possédait une chambre de déposition à plan trapézoïdal. L'accès à la chambre se faisait, euh, l'accès à la chambre funéraire était fermé par une plaque de calcaire bloquée par une grosse pierre taillée en pointe. À l'intérieur, le squelette n'était pas conservé, mais la tombe a restitué un riche mobilier composé d'environ 40 vases. Quelques objets dans une quenouille en os, une armilla, donc un bracelet en argent, aux extrémités en tête de serpent, deux objets miniaturisés en argent en forme d'armes et un petit objet en or de forme cylindrique, finement travaillé avec un décor végétal comparable à un pendentif. On note en particulier parmi les vases à vernis noir certaines formes comme le gutus avec médaillon central à relief, les coupelles ou convexes avec pans gaudronnée et les cruches. Sont à signaler aussi la présence de ski donc de vase à boire, et cruches à bouche ronde, à vernis noir, avec une décoration surpeinte polychrome, dite aussi de style de Gnatia. Pour la production à figure rouge, on observe la présence de deux formes en particulier. Il s'agit de l'assiette et de la boîte, avec couvercle ou l'écanis. À ce mobilier est associé une sélection de récipients de type grec liés à la cuisine, des pots, des fétous, des jattes et des mortiers. La monumentalisation des tombes se poursuit aussi entre la fin du 4e et le début du 3 siècle, comme le montrent d'autres exemples à plusieurs endroits du site, dont un groupe d'hypogées concentré dans la partie nord-est, non loin de la guerre. Un exemple significatif est constitué par la tombe du trône. Qui entérine la forte hellénisation déjà bien perceptible dans la tombe des Niobides. La tombe du trône est construite en gros blocs de pierre assemblés sans liant avec un sol d'allée et un toit à double pente. Elle présente en façade une décoration peinte polychrome auquel elle doit son nom. Une femme assise sur un siège est entourée de servantes et d'objets liés aux activités domestiques. Celle-ci, contrairement. À la femme d'Onienne de, de la tombe des cavaliers, est vêtue à la grecque, conformément au schéma présent sur la céramique apulienne à figure rouge produite à Tarente. Le matériel qui est échappé au clandestin est extrêmement fragmentaire. Les différentes classes céramiques identifiées, quelques amphores de type corinthien, à tardif, différents récipients à chrome, quelques tanagrines, une terre cuite à engobe, quelques fragments de céramique à figure rouge et surpeint polychrome de type natia, suggèrent une datation entre le dernier quart du IVe et la première moitié du IIIe siècle. L'identification de plusieurs couches de peinture en particulier sur le fronton, documenté aussi par la photographie multispectrale, permet de confirmer l'hypothèse de différentes phases d'utilisation de cette structure funéraire. Parallèlement aux tombes à chambre avec toit en bâtière et façade peinte, au cours de la première moitié du IIIe siècle, les tombes à Grotichella se dotent de structures plus complexes par l'ajout de chambres et par la monumentalisation de leurs accès, donc par la monumentalisation des drômoïs. Ces changements offrent une image de plus en plus précise de la structuration de la société d'Arpie. Ces évolutions touchent aussi les productions artisanales, qui laissent la place à de nouvelles catégories céramiques et à des nouveaux répertoires morphologiques imitant des productions de luxe en marbre ou en argent. Par exemple, dans la première moitié du IIIe siècle, la tombe 6, Illustré dans la diapositive, qui est une grotticelle simple creusée directement dans le sol naturel, contenait à côté du défunt en décubitus dorsal avec les membres inférieurs fléchis, d'élégants vases à engobe blanc, dont un cratère et quatre unicoets aux formes élancées, imitant probablement le marbre. Lola est toujours présente, mais désormais de dimension réduite. Toutes ces innovations que nous venons de voir sont particulièrement visibles dans l'ère dite de l'hypogée de la méduse. Située dans la partie sud-ouest du site, ce secteur présente une occupation depuis le 7e, 6e siècle avec un noyau d'habitat de cabane et plus tard, et cela jusqu'au 2e siècle, avec une nécropole. Dès la première année, moitié du IIIe siècle, le Socteur connaît une première phase de monumentalisation avec la construction de l'hypogée de Ganymède en grand appareil de blocs de calcaire. Malheureusement, cet ensemble funéraire avait déjà été détruit et spolié dans l'Antiquité. La tombe est composée d'une chambre à plan rectangulaire aux parois couvertes d'un enduit rouge, un sol dallé et un toit à double pente composé de grosses dalles de calcaire avec clés de voûte. L'accès au complexe se faisait par un long dromos, donc un long couloir, enduit de rouge, avec un socle peint en noir. Les recherches récentes réalisées en 2016 dans les cadres de travaux de réaménagement de l'aire de l'hypogée de la Méduse sembleraient indiquer qu'à droite du vestibule devait être rajouté au moins un deuxième espace de forme carrée, ce qui ferait de l'hypogée un complexe funéraire beaucoup plus articulé. Le mobilier funéraire ayant survécu aux, déver, aux divers pillages antiques et, et contemporains comprenait en plus de quatre patères à vernis noir, un déinos, des coupes et deux cratères à volutes en céramique polychrome à tempéra, une olla et une petite cruche à chrome, ainsi que plusieurs figurines en terre cuite dont un Ganymède, des hérodes, des figurines féminines, des dauphins et des grenades. Présentes étaient aussi des armes dont des lances en fer, une monnaie en bronze de la du deuxième quart du troisième siècle et des éléments en os probablement pertinents au revêtement d'une cassette en bois. J'attire votre attention sur l'introduction dans les mobiliers funéraires de la céramique à tempéra polychrome et sur les deux cratères sur lesquels est présente une décoration figurée avec des scènes de combat entre cavaliers et fantassins dont certains portent des casques de type romain. Dans ce même secteur, la monumentalisation au deuxième quart du IIe siècle touche aussi une autre typologie de tombe. En effet, au cours de cette phase, peut-être peu de temps après la construction de l'hypogée de Ganymède, une tombe à Grottichelle, orientée selon le même axe, subit des transformations avec la réalisation d'une façade peinte et l'aménagement d'une imposante rampe d'accès. A l'intérieur de la cella, la chambre funéraire, les ossements réduits d'une première sépulture sont déposés avec le mobilier funéraire dans une petite fosse aménagée dans le sol et une nouvelle sépulture est déposée sur une banquette. Celle-ci est accompagnée d'un riche mobilier funéraire composé de deux cratères à volutes figurés en céramique polychrome à tempéra, décorés eux aussi de scènes de combat entre cavaliers et fantassés armés. Dans le mobilier, il y avait aussi une petite aula à chrome, deux patères à vernis noir, et des petites statuettes polychromes dans deux érotes et un strigil fer. Au cours du IIIe siècle, et pendant la première moitié du 2e siècle, une nouvelle innovation architecturale apparaît dans les contextes funéraires. La typologie des tombes à chambre construites avec Toit en double bâtière est progressivement supplanté par des tombes à chambre avec voûte en berceau et face externe décorée de colonnettes selon un modèle d'origine macédonienne. À proximité des tombes à chambres du premier type, dans la zone est-nord-est du site, l'exemple plus ancien est fourni par un intéressant cas d'architecture hybride. Le tombeau de la Niké, que vous voyez donc représenté sur la diapositive, dont le mur d'entrée peint, simule une façade à toit en bâtière avec deux semi-colonnettes, mais dont la chambre possède une voûte en berceau. Ce tombeau marque le passage entre ces deux typologies. Sur le fronton, le décor confirme l'adhésion au nouveau répertoire iconographique des scènes de bataille introduites à Harpy par les cratères à volutes à tempéra. Malheureusement, la tombe était déjà pillée et aucun objet du mobilier n'a pu être récupéré. Bien sûr, les innovations à cette époque ne se limitent pas aux tombes. Elles touchent aussi l'habitat, comme l'illustre l'exemple de la domus de la mosaïque des lions et des panthères, implantée au cours de la deuxième moitié du IIIe siècle dans l'ère de montarozzi où elle succède à plusieurs phases d'occupation dont nous avons eu des aperçus tout à l'heure. L'articulation planimétrique de la maison ainsi que le système décoratif des parois et des pavements qualifie le, le niveau social très élevé de ses habitants et l'adhésion au modèle culturel de la coïnée hellénistique. Cela est particulièrement visible dans la typologie des espaces et de leurs décor, avec l'aménagement de salles réservées à la consommation du vin, l'androne, le recours au sol mosaïqué, et aux parois scandées de décors en zone. Le plan de la Demousse n'est que partiellement dégagé et attend des fouilles complémentaires. Dans l'état actuel sont connus 780 mètres carrés d'une maison dont quatre secteurs ont été identifiés. Au sud-ouest, donc en bas dans la, sur la dépositive, une entrée monumentale flanquée de pilastres dotés de corniches en stuc, donnée sur un espace ouvert doté au centre d'un bassin placé dans l'axe d'un petit androne qui a livré un sol en mosaïque de tesselles formant un décor de dauphins et des fragments d'enduit peint. À l'est de la maison se trouvait une autre série de pièces de représentation de plus grande taille dont la mosaïque en tesselles irrégulière dotée de quatre panneaux remplis de deux paires de panthères et de lions alternés par des fonds blancs et noirs a donné son nom à la maison. L'espace vraisemblablement découvert, un exèdre ou un péristyle, avait les parois décorées d'enduits imitant un grand appareil. Une plainte bleue était surmontée d'orthostates de couleur claire sous un rang de blocs d'appareil à bossage polychrome. Les plaques rectangulaires aux couleurs variées sont bordées d'une ciselure noire. Deux carreaux monochrome, un rouge et un jaune, alterne avec deux autres polychromes imitant l'un une brèche, l'autre un marbre noir aux veines obliques bleues, rouges et jaunes. Même s'il ne reste rien de la partie supérieure de la paroi, cette disposition évoque précisément le décor en style structural d'une maison de Pella en Macédoine datée au IIIe siècle. Ce décor qui rappelle des imitations de brèches dans les maisons de Macédoine, de Doni et de Campanie, offre une expression très recherchée par les cas de la polychromie et l'originalité des, des formes du style de grand appareil. Il constitue un exemple précoce en Apulie, en Doni, d'adhésion au système décoratif utilisé en Macédoine au IIIe siècle et de goût pour le pouvoir ornemental des faux marbres dans les espaces domestiques et plus seulement dans les tombes. Dans le courant du deuxième siècle, l'adomus de la mosaïque des lions et des panthères subit des portantes transformations et réménagements des espaces avant d'être définitivement abandonnée. Au cours de la seconde moitié du IIIe siècle et au deuxième siècle, d'autres grandes maisons sont construites dans l'ère de Montarazzi. À environ 350 mètres à l'est de l'adomus de la mosaïque des lions et des panthères, fut mis au jour au cours de deux chantiers-écoles, organisé par la surintendance des antiquités au Pouille en 1953-1954 un autre grand complexe résidentiel la zone explorée couvre une superficie d'environ 750 m2 où l'on peut suggérer plusieurs phases de construction la partie méridionale se caractérise par la présence d'un péristyle à l'ouest de celui-ci se développe une série de pièces définies par des murs en terre crue, décorés de pavements de galets fluviaux, à décor figurés et un sol en ampoustinienum. Le complexe était doté d'un système d'évacuation des eaux et d'approvisionnement hydrique, dont témoignent les canalisations en pierre et en terre cuite. Conjointement au développement du quartier d'habitation hellénistique dans l'ère de Montarozzi, à environ un kilomètre au sud, toujours à l'intérieur de l'agglomération délimitée par la guerre, dans les secteurs des nécropoles préexistantes sont aménagées de nouvelles tombes monumentales à chambre-hypogée avec voûte en berceau. La version la plus monumentale de cette typologie est l'hypogée de la méduse. Construite en blocs calcaire réguliers, il était composé d'un long dromos d'une façade tétrastyle avec chapiteaux figurés et un fronton orné d'une tête de méduse, d'un étroit vestibule et de trois pièces avec voûte en verso. La pièce centrale, la plus, la plus décorée, donnait accès à deux chelles, de chambre funéraire dotées d'un lit en maçonnerie destiné à accueillir les défunts. L'ensemble était enduit et décoré de peintures et de mosaïques, et il est représentatif de ces changements liés au contact entre cultures et au transfert de techniques favorisées par les événements historiques. Malheureusement, le tombeau fut pillé plusieurs fois par des fouilleurs clandestins. L'étude du monument et des objets de mobilier funéraire sur, qui ont survécu au pillage, donc, dont céramique à culinaire, unguentaria, donc des vases à parfum en céramique, des formes à vernis noir, des récipients polychromes à tempéra, vases en argent et en marbre, ainsi que des armes, font dater le contexte et ses diverses phases d'utilisation entre le milieu du IIIe et le milieu du IIe siècle. La reprise de l'étude de l'ère de l'hypogée de la Méduse a permis récemment d'approfondir la connaissance de la classe céramique des vases polychromes à tempéra. Grâce à la restauration des vases fragmentés Mentionné dans les publications de ce contexte par Marina Matzei dans les années 90, le corpus se trouve aujourd'hui enrichi de deux cratères à volutes provenant de cet hypogée. Ce sont ceux que donc illustrés sur la droite. Autour du milieu du IIe siècle, ce complexe subit d'importantes transformations. La prolongation du dromos cause probablement l'écroulement partiel de celui de l'hypogée de Ganymède, ainsi que son démantèlement. » Un dernier exemple significatif de cette nouvelle architecture au IIe siècle est représenté par l'hypogée des amphores. Celui-ci est situé dans la partie sud-ouest du site, pas loin de l'ère de l'hypogée de la Méduse. Ce tombeau, auquel on accédait par un couloir enduit et peint, était précédé par un vestibule extérieur avec deux colonnes. L'intérieur était organisé avec une antichambre étroite et une cella avec deux lits en briques. Malgré les diverses tentatives de pillage, à l'intérieur était conservée une partie du mobilier funéraire. Celui-ci était composé par de la céramique à chrome, de la céramique listata, donc avec des ornements végétaux, des ongouentariens en céramique, de quelques vases à vernis noir, des récipients culinaires et surtout de nombreuses amphores de transport, de brindes de type corinthien, les corintho-corsériennes tardives, de Cos ainsi que plusieurs terres cuites. Parmi les objets en métal, des miroirs, des strigiles et de nombreuses armes, ainsi que des objets d'ornement en or, une monnaie et des objets en os. L'ensemble du mobilier renvoie au courant du IIe siècle. Ces tombes que nous venons de voir marquent probablement l'achèvement de l'intégration des élites d'Arpi à la société romaine, au terme d'un long processus encloché à partir de la fin du IVe siècle, mais qui s'est surtout précisé et défini au cours du IIIe siècle à la faveur des alliances militaires et politiques. Si les données archéologiques permettent d'affiner la lecture de l'histoire d'Arpi offerte par les sources littéraires, il nous reste encore à préciser les étapes finales de cette évolution. Je vais laisser la parole à Claude Poussadeau pour les conclusions.
1: Alors, malgré ces quelques fragments de euh, réalité monumentale au IIe siècle, il faut constater qu'à partir du IIe siècle, à partir des données archéologiques, euh, les nécropoles et l'habitat d'Arpi s'essoufflent. Ce qui est perçu comme un déclin a été attribué à l'amputation du territoire euh, par les Romains à l'issue de la Seconde Guerre Punique, avec la déduction de la colonie romaine de Sipontum, son ancien port, en 194. Si Arpie perd sa primauté en Doni au bénéfice de Canusium, elle semble conserver néanmoins un rôle économique, comme en témoignent les sources épigraphiques et les vestiges archéologiques. Quelques témoignages épigraphiques sur la présence d'un proxène d'Arpie à Delphes en 191-190 avant Jésus-Christ attestent par exemple son rayonnement jusqu'au début du IIe siècle tandis que les amphores retrouvées dans les tombes confirment pour la même époque sa vitalité commerciale. Les sources nous livrent aussi quelques rares informations, mais très éparses, à la, à les sources littéraires j'entends. À la fin de l'époque républicaine, Harpie est encore signalé pour sa production agricole avec une spécificité dans la culture de la vigne signalée par Varon. Et elle sert encore au 1er siècle d'étape à Jules César sur la route de Brindisium. C'est Cicéron qui en témoigne dans les lettres à Atticus. Les difficultés qu'elle rencontre au 1er siècle après Jésus-Christ dans la culture du blé qui ne pousse pas, comme en témoigne Pline, pourraient marquer la fin d'une grande production. D'après Marina Matzei, la fin de cette production, ces difficultés seraient liées aux conditions climatiques et à l'envasement de cette région lagunaire, comme le notent les auteurs anciens pour les sites de Salapia et de Sipont. À la fin de l'Antiquité, enfin, des itinéraires de voyageurs conservent le souvenir d'une station sur la route entre Beneventum et Sipontum. Néanmoins, ou plutôt à l'appui de ces quelques éléments, les, les prospections euh, pédestres qui ont été réalisées au cours de ces années ont montré des traces de fréquentation jusqu'à la fin de l'Antiquité. Nous connaissons également la présence d'une villa attestée par des enduits peints. Mais tous ces éléments fragmentaires constituent les perspectives de recherche de ce programme et sont déjà en cours d'études par de plus jeunes qui prendront la relève et qui se forment aussi sur le terrain et à travers euh, cette méthode qui consiste à confronter les sources littéraires et les sources archéologiques. Merci beaucoup pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.